0: Vale a pena esperar no Senhor. Esse é o tema da mensagem à luz do Salmo 40. Diz assim então a palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que Deus nos abençoe. Odisseia é uma das obras clássicas da literatura universal. Homero então narra a epopeia do retorno de Ulisses à sua casa, e o contexto é a guerra de Troia, quando Ulisses e seus companheiros. Derrotaram os troianos e Penélope, esposa de Ulisses, aguarda pacientemente o retorno de seu esposo. Não sabendo se estava vivo ou morto, o pai de Penélope, então, tenta persuadir sua filha a seguir em frente, a casar-se novamente e ele, então, faz todos os esforços para que ela aceite a sua sugestão. E pela insistência do pai, ela então resolve considerar para agradar o pai conhecer os pretendentes, e a fim de adiar ao máximo possível o um novo casamento, ela estabelece então uma condição, que se casaria apenas após tecer um sudário e um manto para o pai de Ulisses, Paerte. Pois bem, durante o dia, aos olhos de todos, Penélope teceu o manto à noite, secretamente, desfazia o seu trabalho, retardando assim o processo, até que uma, de, uma, uma das servas descobre aquilo e torna público, e ela então propõe uma outra condição, dentre todos os pretendentes para essa nova condição, apenas um conseguiu vencer o desafio. E, para surpresa de todos, aquele homem revela-se, na verdade, era Ulisses, que depois de dez anos voltou, para casa. Essa é uma história curiosa porque Homero usa a mitologia grega para ensinar que a fé alimenta a esperança. O Salmo 40 é um Salmo riquíssimo, muito conhecido. O contexto literário do Salmo é importante para que entendamos a mensagem central. Se você fizer uma observação, os capítulos anteriores apresentam uma temática que vão alcançar o ápice no Salmo 40. Lembremos que nós estamos diante de uma coletânea de poesias que foram selecionadas e didaticamente, deliberadamente arranjadas, dispostas com um propósito. Observem, os Salmos 37, 38 e 39 abordam o doloroso processo de esperar. Esperar pelo livramento, pelo socorro, pelo auxílio. Esperar um trabalho. Por vezes, demanda esforços do corpo e da alma. O Salmo 37, encontramos o justo em aflição por conta da maldade dos ímpios, recebendo uma série de exortações práticas. É um Salmo que no futuro também... Pela graça de Deus, exporemos aqui. Observe o verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Descansa no Senhor e espera nele. Verso 8. Deixa a ira, não te impacientes. No final do Salmo 38, lemos Apressa-te em socorrer-me, Senhor. O salmista demonstrando inquietação, aflição. No Salmo 39, encontramos uma pergunta seguida de uma resposta belíssima. Verso 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Portanto, o contexto literário desses Salmos todos são as aflições que exigem paciência. E esse processo de esperar no socorro que vem do Senhor não é fácil, porque nós somos humanos, o nosso coração é inerentemente ansioso, sofremos tensões, temores. E o Salmo 40, repito, o ápice dessa estrutura literária, apresenta a bênção de esperar em Deus. De fato, vale a pena esperar no Senhor. Os estudiosos do Antigo Testamento, especialmente aqueles que se dedicam à poesia hebraica, argumentam que o Salmo 40, na verdade, é a fusão de dois salmos. Duas poesias. A primeira sessão vai dos versos 1 a 10, em que o salmista celebra, louva a Deus pelo livramento em sua vida e deixa claro, repito, que vale a pena esperar no Senhor. Nessa primeira sessão, dos versos 1 a 10, nós temos dois blocos. Os versos 1 a 5, que trataremos hoje, e os versos 6 a 10, que em outra ocasião iremos expor. E na segunda parte da primeira sessão, o autor da carta aos hebreus faz uma citação, razão pela qual muitos comentaristas sugerem que o Salmo 40 também é um salmo messiânico, abordagens cristocêntricas nesse salmo. No entanto, o teor primário desse salmo não é messiânico, esse salmo fala sobre Davi, aflições que ele estava passando, como Deus o socorreu, e na segunda parte, para o estranhamento de muitos, Davi volta a suplicar, porque parece que envolveu-se novamente em outro momento de aflição. Portanto, é um salmo incomum, porque ele começa com um cântico de alegriação de graças, pelo que Deus fez, para um sincero clamor, por conta das aflições que voltaram. Algo bastante incomum no saltério. Uma curiosidade, a última parte desse salmo é repetida no salmo 70, é idêntico razão pela qual muitos sugerem que, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma fusão de dois salmos. O nosso objetivo hoje aqui é tratar a primeira sessão, em particular, o primeiro bloco, que vão dos versos vai dos versos 1 a 5. Davi, compartilhando a sua experiência e nos encorajando hoje, aqui agora, a esperar no Senhor. Veja como começa o salmo, verso 1. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós não sabemos precisar qual era a circunstância específica, mas o fato evidente aqui é que Davi está atribulado, aflito, angustiado. E ele então toma uma decisão, que é a decisão que você precisa tomar, sempre se encontrar numa situação similar. A decisão, a escolha de esperar no Senhor. É curioso notar que o verbo empregado aqui, esperei, o verbo esperar, ele está numa forma intensiva na língua hebraica, que é profundamente rica. Denota a ideia de reduplicação intensiva. A tradução literal seria esperei e esperei pelo Senhor. Ou como alguns sugerem, fazendo aí um hebraísmo, esperei esperando. Razão pela qual os tradutores das versões em português sugerem esperei com paciência, esperei confiantemente, ou seja, apontando que não foi uma espera qualquer, foi uma espera deliberada, intencional e intensa uma espera. Com paciência, resoluta paciência. Davi está declarando, portanto, que em algum momento da sua vida, quando se viu cercado de inimigos, pressionado por circunstâncias terrivelmente desfavoráveis, ele tomou a decisão. Esperar no Senhor. Irmãos, nós não sabemos esperar. Enquanto eu prego a vocês essa mensagem, eu confesso publicamente que esperar é uma luta para mim. Temos todos, em variados graus, dificuldade em esperar. Davi nos ensina sobre essa necessidade imperiosa. Precisamos aprender a esperar. Essa é a mensagem do Salmo 40, tão oportuna para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós somos governados pelo espírito da época, o hedonismo, que tem pavor do sofrimento e faz da felicidade um fim em si mesmo, de modo que temos dificuldade em lidar com situações adversas, e as tribulações impacientam o nosso coração, nos roubam a paz. Por isso nós precisamos aprender a esperar, vale a pena esperar no Senhor. Precisamos fazer isso porque nós vivemos sob a tirania da pressa, da taxocracia, Portanto, esperar por algo, por alguém, é um desafio para muitos quase insuportável. Tem que esperar. Percebam que a pandemia e o subsequente isolamento social nos privou de quase tudo. Na semana passada, conversando com um grupo de pastores na internet, chegamos à conclusão de que talvez seja uma grande oportunidade para muitos de nós que, tendo dificuldade para desacelerar, tenhamos sido desacelerados, privados daquilo que é secundário para ficar com o que é essencial em casa, com a nossa família e com os dois mais extraordinários recursos que temos à disposição, a palavra e a oração. Esperar no claustro, aproveitando a oportunidade para aprender a aguardar no Senhor. Quem está no governo é o Senhor, ele reina. E nesse contexto de isolamento, repito, fomos obrigados a desacelerar, no entanto, estar parado não significa esperar. Há muita gente agoniada pelo fato de não poder se movimentar, de não poder agir, de ter que esperar. Quando falamos sobre a necessidade de esperar, é preciso corrigir alguma possível algum possível equívoco quanto a essa ideia de esperar. Esperar em Deus não significa, primeiro, determinismo alienante. Francis Schaeffer, que foi um dos maiores apologetas do século passado, trabalhou na Europa após-guerra, lidando com dilemas muito maiores do que os que nós estamos tratando hoje, ele fez uma distinção entre o esperar fatalista e o esperar confiante. O fatalista diz, agora não tem jeito, só resta esperar. Neste caso, a espera é o remédio amargo de quem não tem opção. Você espera porque ele é privado, Outras opções. Isso é fatalismo, determinismo alienante. Segundo, o que seria esperar em Deus? Não é fuga das responsabilidades. Esperar em Deus não é cruzar os braços e negligenciar deveres. O antigo e atual, a antiga e atual questão da soberania de Deus, da responsabilidade humana, estão em harmonia. As duas barras paralelas da linha do trem juntas e separadas, esse grande paradoxo. Portanto, os antigos diziam, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Deus é soberano, mas há responsabilidades que são nossas. Temos que coadunar essas duas grandes verdades que não são auto-excludentes. Portanto, pergunta, o que seria então esperar em Deus, já que não é um determinismo alienante, nem uma fuga das responsabilidades? instrutiva, necessária para aquietar o nosso coração. Providência. O Senhor reina, irmãos. Ele criou, sustenta e governa todas as coisas de acordo com o conselho de sua santa e sábia vontade. Alguns cristãos, ainda que não verbalizem isso, pelas atitudes, parecem sugerir que seguem a filosofia dos epicureus que acreditavam que o acaso dirige as coisas. Força cega. Outros parecem aceitar a tese dos estoicos, que acreditavam que o mundo era dirigido pelo destino, uma força impessoal, cega, autoritária. Nós não cremos nisso. A fé cristã prega e defende. E o Deus que criou todas as coisas sustenta e governa tudo, absolutamente tudo, mesmo os acontecimentos que, aos nossos olhos, parecem ruins, estão debaixo do governo do Deus soberano. Enquanto batistas, temos uma tradição que precisa ser rememorada, resgatada. Nossos primeiros pais, no século XVII, os batistas ingleses, produziram um documento no ano de 1677, publicados em publicado em 89 do século 17 no parágrafo no capítulo 5 é dito assim perceba aqui a profundidade teológica com tons pastorais Deus o bom criador de todas as coisas em seu poder e sabedorias infinitos mantém dirige dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça bondade infinita e misericórdia. Esse texto merece meditação, reflexão. Se nós compreendêssemos melhor a doutrina da providência, disporíamos mais a nossa vida a esperar em Deus. Ele criou, ele sustenta, ele dirige todas as coisas, segundo a sua vontade, que sempre, imutavelmente, é boa, perfeita, e agradável. E o nosso exemplo supremo de esperar em Deus, de demonstrar paciência face às circunstâncias adversas, é Cristo. Jesus é o nosso exemplo supremo. Exemplo maior. Ele demonstrou resoluta paciência e firme confiança em Deus. Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre esse assunto, olhando para Cristo, como nosso exemplo maior, disse assim, nenhum olhar de ira Nenhuma palavra de murmuração, nenhuma atitude de vingança veio do paciente Cordeiro de Deus. Ele esperou e esperou. Foi paciente e paciente até a perfeição, superando claramente todos os outros que, segundo sua medida, glorificaram a Deus das fogueiras. O Cristo de Deus usa a coroa imperial entre os pacientes. Cristo Cristo esperou em Deus. Davi esperou em Deus, como vamos estudar aqui no Salmo 40, e o filho de Davi, Cristo também esperou pacientemente no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Algumas razões pelas quais você, eu, nós todos precisamos esperar no Senhor. Primeiro, o Senhor ouve as nossas orações. O verso primeiro fala sobre isso. Esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se nós lêssemos atenciosamente este verso, veríamos o brilho da misericórdia em cada palavra. Tente imaginar, pense comigo, Deus se inclinando para nos ouvir. Como ainda há pouco nós lemos o Salmo 40, Deus é incomparável criou todas as coisas, cada estrela neste vasto universo, ele nomeia cada uma delas, chama e nenhuma venha a faltar. Este ser autoexistente, existente, suficiente em si mesmo, glorioso, majestoso, que nunca precisou, nem jamais precisará de nada ou de ninguém, decidiu revelar sua glória. E apesar de sua suficiência, Diz o texto, se inclinou para Davi, para ouvir o seu servo, pecador, falho, finito, limitado. Por isso, Isaías diz que nunca jamais se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Enquanto ensinava os seus discípulos a orar, Jesus disse aos pagãos que usavam de vãs repetições, pois os pagãos, ainda hoje, acreditam que pelo muito falar podem ser ouvidos. Aprendemos na Bíblia que somos ouvidos pela misericórdia de Deus, apesar de nós, graciosamente somos atendidos quando clamamos ao Senhor, pois oramos mediados pela obra perfeita de Cristo. Quando dissemos em nome de Jesus, isso não é um amuleto, não é uma magia, estamos a confessar, não por mim, não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, por teu Filho, em nome de Jesus. É que nós nos apresentamos a Deus e Ele nos ouve. Portanto, o exercício da oração é um processo que Deus usa para trabalhar em nós. A nossa fé testada, aprimorada. E aqui eu queria destacar duas coisas. Primeiro, a fé de Davi foi provada pela aparente demora de Deus. Lembra? O verbo esperar aqui está na forma intensiva no texto hebraico, sugerindo duplicação, a ideia de que houve um longo período de espera, Salmo 37, 38, 39, agonia do salmista, até que no Salmo 40 ele diz, esperei, esperei, e o Senhor se inclinou para mim. De fato, houve uma aparente demora na resposta de Deus. E essa resposta, ou melhor, essa demora divina, Deliberado, intencional, é pedagógica. E Davi, tal como você e eu, foi tentado a esmorecer, a desanimar. Eu fico a pensar no nosso tempo, né? da pressa, da agitação, podemos incorrer no erro de dar conselhos a Deus. Orar não é dar conselhos a Deus. Orar é confessar a nossa inabilidade, a nossa fraqueza, nossa imperícia para lidar com os dramas que nos sufocam e aguardar no Senhor. Esperei e esperei no Senhor. Então a demora de Deus não é caprichosa, não é despótica, não é tirânica. Visa, ainda que não entendamos no primeiro momento, um fim proveitoso, a glória do nome dele e o bem dos seus amados. Portanto, vale a pena esperar no Senhor. Orar é coisa séria. Orar não é fantasia de criança. Deus atende a oração de quem espera sua resposta. A dúvida, como diz Tiago, cria um céu de bronze que se interpõe entre nós e Deus. Tiago chega a dizer que quem ora duvidando não deve esperar resposta. É o homem de ânimo dobre, inconstante. Ora protocolarmente. Proforma. Mas no fundo, no fundo, tem dúvidas. Será que Deus vai ouvir? Será que Deus vai responder? E quando a resposta aos nossos olhos parece demorada, aí é então que nós desanimamos. Falta-nos uma perspectiva da providência. Tudo que Deus faz é justo, bom e perfeito. Na hora e no tempo dEle, Ele age. O, o, o autor hebreus, da carta aos hebreus perdão, ele diz assim no capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador, abençoador. Fé é confiança e nós precisamos confiar em Deus. Deus ouve as nossas orações, ainda que num primeiro momento, pareça demorada a sua resposta. Segundo, a benevolência de Deus é surpreendente, porque, de fato, apesar das fraquezas de Davi, Deus o ouviu. O crescente e popularizado ensino de que devemos exigir e determinar que Deus faça certas coisas é um insulto completo, é uma ignorância que tem consequências. Não podemos confundir prepotência com fé fé com prepotência, são duas coisas diametralmente opostas. Deus não nos deve nada, exceto o juízo, que é assustado por benevolência, graça e misericórdia. Tudo que Deus faz em nosso favor é um benefício, graça, é um sinal da sua bondade para conosco, incompreensível bondade. Razão pela qual no Salmo 8 temos a pergunta, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? a consciência de quem está diante de alguém que é diametralmente diferente, ou na linguagem de Barthes, o ou totalmente outro, mas que misteriosamente, misterioso e glorioso amor, decide se inclinar e ouvir, e atender. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, isso não é um jargão, isso é uma verdade gloriosa. Davi, portanto, está realçando a graça de Deus ao dizer que ele se inclinou e ouviu quando ele clamou por socorro. A ideia aqui é de atenção, é de fixar o olhar misericordioso, dedicar-se ao seu amado. Quem pode comparar-se ao Senhor? O Deus de Davi, irmãos, é o nosso Deus, o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, é o Deus imutável. Nós mudamos. O homem não pode mergulhar no mesmo rio. Duas vezes, dizia um, fo um profeta, um poeta, um filósofo, mas Deus é sempre o mesmo. Arthur W. Pink diz assim, ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Podemos confiar em Deus, seu caráter constante, sempre foi e sempre será bom gracioso, misericordioso. O salmista, perdão, o profeta Jeremias diz assim, no capítulo 17, verso 7, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Receba aqui essa palavra de encorajamento. Vale a pena esperar no Senhor. Deus ouve as suas orações. Não é porque você é bom, não é porque você merece, não é porque você fez algumas coisas que levar um Deus a agir em seu favor, não, é por graça, pelos méritos de Cristo, Ele nos ouve e nos abençoa. Um missionário que trabalhou no Pacífico Sul, chamado John Payton, ele sugeriu, escrevendo um sermão ao seu rebanho, será que uma mãe socorreu mais rápido seu filho? Chorando em um momento de perigo do que o Senhor Jesus em responder a oração do cristão e enviar ajuda para os seus servos? Quando uma mãe vê o seu filho chorando, ela corre para socorrer. É instintivo a mãe socorrer o filho que chora. E então, com um tom pastoral, o pregador pergunta, Alguma mãe acudiu mais rapidamente o seu filho que chora do que Jesus em socorrer os seus? E ele prossegue a seu tempo e do seu modo para a sua glória e para o bem dos seus amados. E ele nos ouve. Receba essa palavra. Guarde-a no seu coração. Segundo, o Senhor livra os seus servos. Vale a pena esperar porque Deus livra os seus servos, o verso 3 muito conhecido, preciosíssimo diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama a que poço Davi se refere aqui, que tremedal de lama é esse? Davi está lançando mão de figuras de linguagem lembra? Lembre. isso aqui é uma poesia não pode ser interpretada literalmente e é curioso notar porque Davi Embora nesse momento fosse chefe de estado, rei de Israel, ele cresceu no campo. O Senhor disse por meio do profeta que tirou ele dos pastos, do cuidado das ovelhas e o colocou no trono em Jerusalém. Pois bem, ele está familiarizado com a linguagem do campo e essas imagens continuam vívidas em sua mente. E ele então acessa esse banco de memórias para comunicar o que aconteceu com ele. E deixa eu lhe contar basicamente qual é o cenário aqui, qual é o retrato aqui. Os caçadores criavam armadilhas para pegar as ah, suas presas. E era comum fazer um buraco no chão, colocar alguns gravetos e falsear ali com folhas secas para que o animal inadvertidamente caísse naquele poço. Quando o objetivo era pegar um animal maior, o buraco também era maior mais profundo, por exemplo, um cervo, muito comum naquela região de Israel à época. Então, à medida que o caçador fazia esse buraco, essa armadilha, minava água. Então, quando o animal caía nesse buraco, o desespero para sair dali, ao se movimentar, ele produzia lama. Então, esse é o cenário, ele está num poço profundo, escuro, e quanto mais ele se esforça para sair, mais enlameado fica, mais esgotado se sente e completamente desesperado, porque não pode por si mesmo sair do buraco. Não sabemos, repito, qual era a circunstância específica que Davi estava vivendo, mas o cenário é esse. Senhor, eu estava num poço profundo, escuro, fiz um esforço para sair, mas quanto mais eu me esforçava, mais lama eu produzia mais esgotado eu sentia. Mas o Senhor me tirou de lá. Isso é tão profundo que na tradição cristã é usado, essa figura é usada para falar do que Cristo fez em nosso favor. A salvação não é uma obra humana. O homem se esforça e o que ele produz é mais lama, até que Cristo venha ao encontro daquele que caiu na armadilha do seu próprio pecado. E o tira de lá. É o que o Senhor faz, livramento. Davi está usando essa figura de linguagem para retratar tempos difíceis que viveu. Isso se aplica a nós, tempos difíceis. E varia de um para outro, cada um tem a sua luta, a sua circunstância. Mas o cenário geral é o mesmo. Nós podemos, muitas vezes, nos encontrar assim, em poços, fundos, escuros sem forças e condições de ir lá sair, só agravando a situação à medida que nos esforçamos, mas o livramento vem do Senhor. Eu quero te encorajar. Talvez você esteja sentindo assim hoje. Num poço. Está escuro. Seus esforços se mostram inúteis. Suas energias se esgotaram. Clame ao Senhor. E você vai experimentar o livramento, o socorro que vem dele. O salmista, no Salmo 88, conhecido como o Salmo do Atribulado, o Salmo mais é, intenso em lamento, em todo o saltério, ele diz assim, Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida está... À beira da morte, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Estou preso e não vejo como sair. Talvez seja essa a sua situação. Estou preso e não vejo como sair. É um desalento, mas observe, vou dizer uma coisa aqui que pode escandalizar alguns. É um desalento saudável porque é justamente quando o homem confessa a sua inabilidade e abre o seu coração, clamando pelo socorro que vem do alto, que a intervenção acontece. Nos consideramos perdidos, desamparados, necessitados, presos incapazes de livrar a nós mesmos. Então, clamamos aos céus, e o Senhor vem ao nosso encontro e nos abençoa. O verso 13, que já está na outra sessão que não trataremos hoje, revela que Deus conhece os nossos limites. Veja a linguagem do salmista aí. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E Deus não censura, porque Deus conhece os nossos limites. Chega um momento que a gente diz, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, apressa-te. Deus conhece os nossos limites e não censura as nossas dores. Davi está dizendo que é vão, o socorro do homem, mas do Senhor vem o livramento. E Deus pode usar os mais variados meios em sua sabedoria para socorrer, para abençoar aqueles que esperam nele. No Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na década de 60, um habilidoso professor que nos serviu por muitas décadas, missionário norte-americano, escrevendo... Um comentário do Salmo, no Salmo 40, ele diz uma coisa linda. O braço de Deus é suficientemente comprido para chegar até as profundezas do ló sal e forte o bastante para levantar o pecador arrependido e contrito. Então o braço de Deus vai até você e é forte para erguê-lo. Deus livra, vale a pena esperar no Senhor. Apresente a ele suas aflições, suas angústias, seus temores. Terceiro, o Senhor firma os nossos passos. O texto diz assim, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui nós temos uma mudança drástica, é um contraste aqui. Pela intervenção divina, a situação que era caótica agora é animadora. O homem que estava, ainda há pouco, num poço cheio de lama, perdido e desamparado, agora se vê seguro com seus pés firmados numa rocha. A proposta aqui é apresentar o contraste. Ele vem esperando e esperando pacientemente, por um longo tempo, aflito e angustiado, até que ele diz, o Senhor me ouviu, o Senhor me tirou do poço de lama, tremedal de perdição e firmou os meus pés sobre uma rocha e é muito ensino aqui nessa passagem deixa eu ler para os irmãos um comentário que eu acho pertinente e edificante aqui surge súbita e incrível mudança pela qual ele manifesta a todos a grandeza da graça que lhe fora concedida declara que seus pés foram postos sobre uma rocha enquanto anteriormente se vira submersa em água e que seus passos foram bem firmados, enquanto anteriormente não só eram vacilantes e escorregavam, mas também se viam atolados na lama. A ideia de pés firmados sobre uma rocha é reconhecer que a graça de Deus fez o inimaginável. Lama é instabilidade. Está num poço escuro, está privado de liberdade. Agora esse homem está com os pés numa rocha, a estabilidade, a segurança, a mobilidade, há um contraste aqui, uma mudança poderosa graças à intervenção divina. Quem está na lama não tem segurança nem conforto. Precisamos do socorro que vem do Senhor, do gracioso Deus, que nos tira do poço de lama e firma nossos pés sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Cristo. A rocha dos séculos. E nós precisamos firmar os dois pés, a fé e a esperança, na rocha que é Cristo. Ele é o nosso ajudador, o Senhor é quem nos sustenta, diz o salmista no Salmo 54. Portanto, nossa situação, por mais crítica que seja, pode mudar. Se aprendermos a esperar no Senhor, no Deus que ouve, que livra, no Deus que firma os nossos pés sobre a rocha. Lemos no Salmo 40, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, verso 29. Se você se sente cansado, lá no fundo do poço, debatendo para sair, só produzindo lama, lembre-se: ele tira e firma os seus pés. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E por fim. O Senhor nos dá motivos para cantar. Verso subsequente diz assim, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós somos o povo que canta, o povo que celebra, o povo que adora a Deus por meio de canções que são produzidas na alma. Deus habita no meio dos louvores. Embora nada necessite, Deus ama ver o seu povo louvando o seu nome. Agora observe, quem está atribulado perde o ânimo para louvar. Somos assim, Deus sabe disso, Davi não era diferente. O cristão não deve adotar a atitude que é própria dos estoicos, sufocando as suas emoções. Se você está abatido por uma circunstância, você perde o ânimo. Isso é relativamente natural, mas precisamos vencer essa dificuldade no exercício da fé buscando trazer à memória os muitos livramentos que Deus nos deu e as razões, as mais variadas que temos para louvar ao Senhor e dialogar com a própria alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, como diz o hino. Davi era música, irmãos, ele amava música, cantava, tocava, fez belíssimas poesias que ainda hoje são cantadas, as mais antigas do mundo, poesia hebraica. É interessante porque muitas vezes ele ofereceu o que a Bíblia chama de sacrifícios de louvor. Você pode imaginar o que significa sacrifício de louvor? É quando as circunstâncias conspiram contra o canto, mas o canto se torna uma expressão de fé. Ainda que a figueira não produza, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira só negue o seu fruto. Todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como Paulo e Silas, louvando a Deus numa prisão romana. Sacrifício de louvor. É quando o coração aquieta-se diante de Deus e diz, apesar das circunstâncias, tu és digno de ser louvado. Senhor, põe no meu coração e nos meus lábios um cântico novo. Senhor, meu salvador. O Senhor é digno de ser louvado. O próprio Davi disse no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi está expressando, portanto, gratidão a Deus por sua graça e misericórdia. E No verso 5, ele tem um rompante aqui de memórias e diz assim, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser enumerá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quem aqui, crente em Jesus Cristo, de fato redimido no sangue do Filho de Deus, pode enumerar os benefícios da graça sobre a sua vida? Portanto, uma circunstância, por mais adversa que seja, por mais dolorosa que seja, não deve silenciar os filhos de Deus. Senhor, põe no meu coração um cântico novo, põe nos meus lábios um hino de louvor ao teu nome. O cristão, mais do que qualquer outra pessoa, tem muitos motivos para louvar a Deus. A igreja é a comunidade dos remidos, pessoas libertas da tirania do pecado, da morte do adversário de nossas almas para cantar um novo cântico e cantaremos por toda a eternidade. A grande multidão dos remidos diante do cordeiro, dizendo: Ao nosso Deus e ao cordeiro pertencem à salvação. Nossa canção não segue atalhos humanos que produzem uma falsa e temporária alegria. Não é um exercício falseado, quando o coração não está rendido e a gente apenas faz um esforço mecânico. Não, é quando de fato o coração se inclina. Por isso, Paulo diz aos romanos: Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E o texto diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Numa época como a nossa, em que parentes nossos, amigos nossos, vizinhos, pessoas estão desesperadas. Como pastor, eu tenho ouvido histórias, eu recebido mensagem de pessoas desesperadas, o que é compreensível, e temos que tomar cuidado para não ficar censurando a dor dos outros. Mas, à medida em que nós, trazendo a memória que vale a pena esperar no Senhor, somos socorridos, temos as nossas orações ouvidas, nossos pés firmados sobre a rocha, e Deus nos dá alegria, do hino no coração e o cântico nos lábios, os outros veem e Deus é glorificado. É isso que ele está dizendo. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os cristãos, nesse momento, precisam ser bíblias abertas. Cartas lidas por todos os homens. Uma carta do céu mostrando às pessoas que há esperança nos vales mais sombrios. E quando os ímpios, quando os pagãos, quando aqueles que não conhecem o Senhor verem em nós um testemunho de vida, eles temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o que Deus faz conosco é instrutivo para a vida de outros. Sua vida é material didático para transformar pessoas com as quais você convive. Você pode não saber, mas você está sendo usado por Deus para ensinar outros. Resta saber qual é o conteúdo da sua vida, desta carta que os outros ao seu redor estão a ler. Eu quero caminhar para o final lendo alguns versos. Na lei de Moisés está escrito assim, Deuteronômio 4, versos 30 a 31. Quando estiveres em angústia, e quando todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus fez uma aliança conosco, e sempre cuidará de nós. Isaías 64, 4 porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, meu irmão, vale a pena esperar no Senhor. Receba essa palavra e eu oro para que Deus enche o seu coração de esperança, que seus olhos permaneçam em Cristo. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, aquieta o nosso coração e ajuda-nos a confiar em tua providência. O Senhor sustenta a terra em sua órbita, alimenta os pardais, embeleza os lírios do campo. O Senhor reina e nós te louvamos porque o Senhor ouve as nossas orações. E no tempo oportuno nos livra das nossas tribulações, aflições. O Senhor nos tirou do posto tremedal de lama do pecado e firmou nossos pés na rocha eterna que é Cristo. E nós te adoramos pela redenção que há em Jesus. Enche o nosso coração de alegria, põe em nossos lábios um cântico novo, Senhor. Oramos em favor dos que sofrem e esperam pelo socorro que vem de Ti. O Senhor conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, tem compaixão de nós. Sustenta esta igreja, cada uma de seus membros, Senhor. No poder do Evangelho, abençoa o Teu povo, todos aqueles que nos assistem, cada lar. E do outro lado, acompanha essa mensagem. Que essas gloriosas verdades aqueçam o nosso coração e fortaleçam a nossa fé em Jesus Cristo. Nossa esperança na vida e na morte, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe.
1: Vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Quero Te agradecer com todo o meu ser, Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer em todo o meu ser. E aí, te agradeço.